0: szemlélektársalgó. A múltkori adást azzal indítottam, hogy napsütéses októberi napon beszélgettünk akkor a szemlélektársalgóban. Hát most már azt mondhatnám, hogy hűvös szelek járnak és talán a termosztátról és a Téli hidegről is beszélgetni fogunk. Üdvözli Önöket a műsorvezető GG István. Szeretettel köszöntöm a műsorvezető társamat, Sáho Esztert.
1: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: És a Szemlelek Társalgó mostani adásában gyakorlatilag visszatérünk egy már korábban részben érintett témához, ez pedig a világ, de különösen Magyarország gazdasági helyzete, de egy kicsit közelebb megyünk gyakorlatilag mindenkinek a saját lehetőségeiben gondoljuk át azt, hogy milyen mozgásterek maradtak, a milyen előre menekülési lehetőségek vannak, gondolunk itt akár csak egyszerűen az átlagpolgárokra, a háztartásokra, de ugyanígy próbálnánk talán a vállalkozói szféra tagjainak a szempontjait is megvizsgálni, hogy milyen állapotban vannak, és a sok-sok kihívásra milyen lehetséges, pozitív válaszokat adhatnak. Nagy szeretettel köszöntöm éppen ezért most a személyek társalgóban Jaksi Györgyöt, a Concord Értékpapír Zrt alapítóját és elnökét.
2: Köszönöm a meghívást.
0: És nagy örömünkre szolgál, hogy itt van velünk Gerendai Károly, akit talán sok-sok vállalkozása mentén leginkább kulturális vállalkozóként mutathatnék be. Isten hozott.
3: Hellóz, erusztog.
0: No, hát e, mielőtt itt a témákba belecsapnánk, e, én bennem az merül föl, hogy a Jaksi György nevét, aki eddig nem ismerte, az 2022-ben nehezen tudta volna kikerülni, mert bár biztos nem állt tőled távol azért a média szereplés, de hát most egymás után ott az interjúkat, előadásokat tartottál, van amelyik talán egy kicsit nagyobb e, hangsúlyt is kapott, mint amit te szeretted volna, de hogyan éled meg ezt a kiemelt figyelmet, amit talán nem is hetek, de hónapok óta árad feléd.
2: Hát ahogy a kérdésben is szerepelt, azért nem kerültem teljesen új terepre, tehát viszonylag sokat írok, szerepelek, nyilvánosan is, illetve zártak, tehát konferenciák, kerekasztalok, stb. Úgyhogy a magában ez a kommunikáló műfaj, főleg az, hogyha olyasmiről beszéltek, ami a szakmám, amit szeretek csinálni, amit azért is szeretek mivelni már mint interjú vagy előadás formában, abból én is mindig tanulok, tehát ez a része teljesen megszokott. Valóban nyáron kapott egy újabb lökést az irántan megnyilvánuló figyelem. Az azokban a napokban kicsit szokatlan volt, de hát nyilván ilyet is kell az embernek tapasztalni, hogy okosodjon. Azt mondjuk
1: el, hogy volt egy... Hát egy nagyon nagy keltő beszéd a Corvinuson, ennek volt köszönhető, utána ez a nagy média figyelem. Um, és ugye hogy a pedagógus helyzet közepén, ha szabad így fogalmazni, ez még inkább ütős volt szerintem, mert hogy a diáksághoz fordultál, mint a reménység felé, akik befejezhetik a rendszerváltást.
2: Igen, én azt gondolom, hogy én arról beszéltem, ami engem izgatna, ha jelennék az ő helyükben, és bár sajnos elég rég volt, visszatok emlékezni rá, hogy a 80-aság végén, 90-aság elején amikor mi fejeztük be a közgazdasági egyetemet, akkor is egy eléggé érdekes történelmi helyzet volt, Egyrészt rövid távon láthatóan egy hat, már akkor volt, és hát a rendszerváltással jött egy még mélyebb válság, tehát ugye pont egy olyan pályán indultunk, amit nagyon átalakított és nagy feladatok elé állított minden friss közgazdászt, ez az új helyzet. Természetesen minden szakmában új helyzet jött, csak ugye mi magával a gazdasággal foglalkozunk, tehát, hogy mi akkor azokat a tanárainkat becsültük meg igazán, aki erről realista módon tudott beszélni, nem rózsaszínképet festett, azt mondta nyilván az egy óriási öröm, hogy és piacgazdaság lesz, de egy súlyos válságon keresztül, hát már aki megértette, hogy ez lesz, mert ez nem mindenki számára volt evidens, tehát egy súlyos válságon keresztül vezet ez az út, de hogy ne kámpicsorodjunk el, mert ebben ott lesznek nyilván a lehetőségek és ott is voltak, tehát ugye a, a mi generációnk számára ez volt a nagy kilépési lehetőség. Nem biztos, hogy mi voltunk a legjobban pozícionálva, mert a nálunk egy generációval idősebbek, már, ha úgy tetszik, futás közben kapták el ezt az új lehetőséget, tehát már pozícióban voltak vállalatoknál államigazgatásban, kapcsolatrendszerük volt, mi azért a nulláról indultunk egyetemistaként, de az is nagyon klassz és izgans volt. Szóval nekem még ez a feeling meg volt, hogy én mit hallgatnék szívesen, hogyha ha jelennék diplomaosztón, vagy csak így az egyetem vége felé, Ráadásul elég sokat hívnak diákok, amúgy is szakkollégiumokba előadást is tart, gondolom, hogy tartottam korábban, most már biztos, hogy fog meghívást kapni a korvinusra lehető <gül> Lehet, hogy már nem lesz, aki meghívjon. Tehát, hogy azért nekem egy elég élő kapcsolatom van fiatalokkal, a cégben rendkívül sok olyan kollégám van, ma már adott esetben akár vezető pozícióban, akik egyetemistaként kezdtek dolgozni azért. Tehát, hogy... Én azért alapvetően azt gondolom, hogy tudom, hogy mit szeretnének a diákok hallani, mi érdekli őket, mi az, ami, ami, ami idegesíti, zavarja, amitől félnek, amiben meg kell őket nyugtatni, úgyhogy én ezekre próbáltam választani, ez nekik szólt, nem másnak akinek nem ingyen vegye magára.
0: Hát ez egy kétségkívül őszinte beszéd volt, és én is kaptam már visszajelzést arra vonatkozóan, hogy nagy luxus az őszinteség ma Magyarországon, de azt gondolom hogy itt a szemlelt például egy olyan hely, ahol, ahol nyitottan és őszintén, tényleg akár a jobbító szándékkal, akár kritikával is élve tudunk egymás felé e, fogalmazni, és az jutott eszembe, miközben ezeket ti ketten itt mondtátok, e, Eszter és Gyuri, hogy, hogy volt egy nagyon jó beszélgetés ugyan itt a szemlelt fiatalokkal, akik éppen azt, hogy is mondjam, karak, ki, vagy, 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 vagy az jött föl a beszélgetésükből, hogy szép tiszta vágyaik vannak, de mint ha nem lenne meg az a dobbantó ahonnan ők majd szárnyalni tudnak, és hogy egy kicsit a jövőkép nélküli, hogy most, most merre tovább, de ez, aki szeretné a hallgatóink közül, és még nem tette meg, meghallgathatja azt az adást. Karcsi felé úgy fordulok, mint aki, hát nem tudom, nagy részvéttel tekintek felé, hiszen a te vállalkozásaid, a fesztiválipar, nem tudom, hogy az ipar, vagy a fesztiválos iparág vagy üzletág, a, a, a kulináris területen, te főleg mondjuk az idegenforgalommal is összefüggősben külföldieket próbáltál talán leginkább megcélozni. Szóval, hogy csupa olyan dologba vágtál bele, ami, amit sikerre vittél, de közben szinte egyik sem tudja most eltartani a másikat, mert, 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 mert mindegyik dől össze. Gondolom én ezt, de akkor te hogyan éled meg ezeket a... Hát most már nem szintén hónapokat vagy éveket. Annyiban azért árnyalnám ezt a képet, hogy
3: valóban a Covid alatt egy ilyen nagyon fura helyzet volt, amikor minden megállt, és minden vállalkozásom gyakorlatilag kényszerpihenőre volt küldve egy kivételével, mert hogy nem is tekintem a saját vállalkozásomnak, inkább csak belekerültem egy informatikai vállalkozás tulajdonosi körébe, amiben az egyik az, az étterem csoportban az egyik tulajdonos társam épített föl egy vállalkozást, és aztán egy ponton amikor ő ki akarta vásárolni egy ottani társát, akkor engem kért meg, hogy segítsek ebbe, és így kerültem én be tulajdonképpen abba a cégbe egyfajta ilyen szívesség vagy kölcsönként, és ez ez volt az egyedüli, ami, amiről el tudom mondani azt, hogy a Covid alatt sem látszott az, hogy érdemben befolyásolta volna ez a vírus, vagy ez a járvány, a, a működését. Az összes többinél annál vagy a teljes lenullázódás, vagy a nagyon látványos visszaesés volt. És azért azt nem gondoltam, mert ahhoz képest egy egész Széles portfólióról beszélünk, sokféle vállalkozásról, hogy ezek között ennyi közös nevező van, mert hogy persze mindegyik valahol turizmusra, szórakoztatásra, sok emberre alapozva működött, de hogy ez, ez ilyen szinten a világ megállhat, ez nem csak benne, hanem szerintem igazán senkiben nem merült fel előtte. Ezért jött valóban másfél-két év olyan időszak, amikor nagyon nehéz volt, de ebben is volt azért egyfajta ilyen ciklikusság, mert ugye a különböző hullámok azok közben ilyen átmeneti időszakokkal jártak, amikor egy picit, picit lazítottak a korlátozásokat, és aztán valójában a 2022-es év már, nem erről szólt. Tehát az már a visszaépülés volt. Már uh -huh. 2021-es év második felére megtanultunk együtt élni a COVID-dal, és onnantól már, ha jelen is volt a járvány, de, de nem jelentette azt, hogy ez alapjaiban a vállalkozások működését korlátozza. Itt inkább az volt a baj, hogy átalakult körülöttünk a világ, ehhez kapcsolódó a szórakozási, vásárlási, étterembejárási, mindenféle szokások is megváltoztak, és ehhez kellett alkalmazkodni, ezekhez az új kihívásokhoz és aztán egyszer csak, amikor azt gondoltuk, hogy végre most már úgy, úgy visszatérhetünk a normális kerékvágásba, akkor jött először a háború, aztán az euróárfolyam probléma, aztán az a inflációs probléma, aztán a, gyakorlatilag a rezsii probléma, és itt a és itt tehát mindig újabb és újabb olyan külső hatások, amikre sajnos nem nagyon van rá hatásunk, ellenben nagyon nagy mértékben befolyásolja a vállalkozásainknak a működését, akár azon az oldalon, hogy csökkennek az árbevételek, mert csökken a vásárlóerő, meg az étterembejárási kedv, vagy a szórakozni vágyó kedv. A másik oldalon pedig emelkednek az egekbe a költségek, és hát ugye ezt, Gyuri közgazdász, én nem, én, én nem hallottam olyan modellről, amiben azt tanítják, hogy ha csökken a bevétel és nő a költség, akkor arra van jó megoldás. <gül> <gül> Tehát a, a hát viszony, mi mindjárt
0: a... itt próbálunk akkor a diagnózis után majd valami terápiát is kit de az, az megállapítható, megfogalmazható, hogy azért egy ritkán látható sok hatás alatt van a, a gazdaság? Tehát, hogy, hogy ahogy te soroltad, mert egy-kettő az oké, okay, de most már, 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 már egy kicsit az ember azt se tudja, hogy milyen fáj, mert minden fáj. Szerintem nem csak a
3: gazdaság van sok hatás alatt, hanem az emberek is. És sajnos ez összefüggésben van, mert az emberek sok hatás alá kerülnek, és elkezdenek ennek a hatásnak a, a, mondja, a jelentőségét túlértékelni, vagy e, túl spórolni, vagy túl megijedni ettől a helyzettől. Persze a kérdés, hogy van-e ebbe túl, mert egyik oldalról még mindig sokan szerintem még mindig nem is értik, hogy mekkora bajok vannak, de a másik oldalról meg azt látom, hogy mondjuk amikor hazamegyek, akkor otthon a családom a sötétbe kuksol egyébként, úgyhogy azért mi még ki tudjuk fizetni a rezsit, de minden villany le van kapcsolva, maximum egy olvasó lámpa ég, mert hogy most pórolunk, mert nem szabad az energiát pazarolni, meg nem szabad. Tehát, hogy amikor átesünk ebbe a végletbe, hogy egyszerűen az emberek még, ha tehetnék, akkor sem költenek, vagy akkor, akkor ez meg ugye egy ilyen önbeteljesítő, vagy önbepörgető helyzetet eredményez, hogy akkor aztán még inkább a gazdaságba baj lesz, hogyha még a, a lehetőségeink alá megyünk jelentősen a, a fogyasztásunkval, és most ezt látom, hogy megint egy picit ilyen ide-oda kileng az inga, hogy nem rég még itt mindenki azt hitte ebbe az országba, hogy valójában itt Kánaán van, és minket mindentől meg lehet védeni központilag, és nem ezt fognak mondani. ránk a világgazdasági hatások valódi hatást gyakorolni, nem, nem lesznek ilyen értelemben érezhető ö, problémák a mi személyes életünkbe, attól még, hogy azt látjuk, hogy vannak jelen Amik vannak, és akkor egyszer csak ebből átestünk a másik végletből, hogy most meg azt gondoljuk, hogy hát, ha mégse sikerült minket megóvni, akkor tényleg nem szabad most már fűteni se otthon, inkább fagyoskodjunk, vagy inkább nem tudom. És, és azt, azt látom, hogy ebbe sajnos tényleg az kéne, hogy legyenek értelmes olyan beszélgetések, olyan elemzések, olyan nem tudom, ahol egy picit megértik az emberek, hogy mi történik, miért történik, valójában milyen összefüggésekben. Úgyhogy én azért örülök, ha vannak ilyen lehetőségek, mint ez a mai beszélgetés is, mert tényleg a, a saját ismeretségi körömben is, különben iskolázott, értelmes emberek képesek elhinni olyan dolgokat, amiket úgy valahol, nem tudom, olvasnak egy címlapon, vagy egy valami, és akkor abból kiindulva fölépíteni valamilyen stratégiát, ami aztán egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy a falnak visz.
0: Mit gondolsz erről, Gyuri, hogy sok hatás vagyunk-e, és hogyan látod te ezt az egész... Állapotot. Sok
3: hatás alatt vagyunk, egy kával is,
2: meg két kával is. <gül> És a kettő valamennyire magyarázza egymást. Tehát egyrészt, hogyha egy probléma van, azt az ember valahogy megtanulja kezelni, arra fókuszál, az, arról könnyebb beszélni, tehát segítséget kapni, segítséget adni, de az, hogy három-négy dologgal kell viaskodni, tehát még nem fejeződött be a Covid probléma, lehet, hogy éppen egy adott területen, semmiféle befolyásan is, mert mindenki boldogan megy étterembe vagy bárhova, de a világgazdaságban bizony érezhetően ott van a kínai zéró Covid politikának a pozitív eredménye is, mert különben a gáz az nem itt lenne, ahol most van, ha a kínai kereslet nem esne vissza a érő Covid miatt. De nyilván ott vannak a negatívak, a szállítási láncok, a, egyáltalán a kínai gazdaságnak a szerepe a világgazdaságban olyan, hogy ott, ott nem lehet lezárni egy várost, hogy az ne éreztesse magát ez a döntés a világ bármely más pontján. Tehát hogy, és, tehát, hogy sokféle hatás van, és aztán ezenből vannak olyanok, amelyek egyenként is sok, tehát kétkával hatást okoznak. Szerintem az energia az, az primér módon egy ilyen kérdés, és van egy rövidtávú problémája, ami az kapcsolók jobb hiány a háborúhoz, de azért az energetikai piacon ma tapasztalható problémák mondjuk Európában és ezenből Magyarországon azok hosszú távú rossz döntések sorozatának is a következménye. És ezeket érdemes szétválasztani, hogy nem jó összemosni a háborúval, mert akkor megint becsapjuk magunkat, vagy, vagy becsap a kommunikátorok, becsapják a hallgatóságot. Tehát egyrészt szerintem aki azt hitte, hogy a 2010-es évek előző válság miatti nagyon nyomott energiaárai, nagyon nyomott komoditi tehát gondoljunk itt akár gabonára, gondoljunk félmekre vagy nemes fémekre, hogy azok örökké ilyen alacsonyan fognak maradni, nem. Tehát, ez egy ciklikus kérdés. Volt abból a szempontból a világazdaság 10 fantasztikus éve, hogy a válság után minden olcsó volt. A pénz olcsó volt, a komoditik olcsó volt. Válság fatak. alatt most a 2008 A 2008-9-es, az... igen, tehát az olyan 10 tízes éveket megelőző utolsó válság. Tehát egyrészt, aki ez gondolta, az, az, az nem olvasott gazdasági történelemről semmit. Tehát nem, nem kell ez a közgázra járni. Tehát, hogy ez a ciklikusság benne van a világban, egy nagy válság után nyilván, amikor az elindul a kilábalás, akkor minden nagyon van verve, és csak szép, lassan emelkednek vissza az ingatlanárak, és így az alapanyagárak, energiárak. Tehát ez mindentől független. Aztán van egy következő, ami már egy kicsit specifikusabb, hogy Európa nagyon-nagyon Hanyat dőlt egy olyan helyzetben, amivel szerintem megint csak felöltlenség volt azt hinni, hogy ez már rökké így marad, és hogy nem készült B-terv. És ennek a primér problémája, és, és mondjuk azt, hogy az epicentrum az, az az orosz energiafüggőség. Tehát az, hogy a legnagyobb európai gazdaság, a német gazdaság, amelyre méltán számítanak a gyengébb helyzetben lévő, országok, és nem feltétlenül azért gyengébbek, mert a görögök vagy a spanyolok vagy a portuájak idióták, hanem éppen, hogy az eurórendszernek a logikájából fakadóan gyengébbek, mondjuk a nemzetközi egyensúly helyzetet nézve, amit egy külön, most nem akarok belemenni így röviden és el nagyon eldol tehát visszatérhetünk rá, mert szerintem egy nagyon fontos probléma, és velünk marad. Tehát, hogy a, ebből a rendszerből fakadó egyenlőtlenségben az erősebb, ennyire kiszolgáltatja magát, azzal a gyengébbek is még gyengébbek lesznek. Erre a legjobb példa Olaszország, amely egyrészt az, szintén a nagyon erősen orosz függő országok, tehát még Magyarország, Németország, Olaszországot az első helyeken említeném orosz függőségben. És ráadásul van egy amúgy is katasztrofális eladósodottsági és fiskális helyzete Olaszországnak. Tehát Németországnak és a német politikának szerintem óriási a felelőssége abban, hogy az élére kellett volna állnia annak a mozgalomnak, amely egy jó értelembe vett zöld átmenetben gondolkozik, ugye, amit az energivendel jelent, tehát a Német Energia zöldítési program az elmúlt húsz évben, az a katasztrofális rossz döntések sorozata. Az élére kellett volna állnia, hogy csökkentsük az orosz függőséget. Németország az egyetlen lényeges tengerparttal és több száz éves kereskedelmi hagyományjal rendelkező ország, aminek nincs LNG terminálja már pedig ma Európa a cseppfolyósított földgáz nélkül gyakorlatilag nem 19 fokban ülne, hanem hát most éppen 19-ben annyi van kint, de hogy körülbelül olyan fok lenne a lakásban, mint ami kinti levegő, nem tudnánk fűteni. Még úgyis, is, hogy mondjuk leáll a teljes ipar, ami maga a teljes gazdasági kataklizma. Tehát, hogy nem tették meg ezt. És aztán persze van egy csomó egyéb olyan német probléma, ami most a német gazdaságot nagyon erősen sújtja. Például az iparnak a túlzottan magas súlya. Hát nyilván, hogyha az iparnál kezdjük el a takarékos, ha nincs elég energiánk, akkor az az ország jobban, azt jobban fogja sújtani, ahol az iparnak nagyobb a súlya. Azokat, a szolgáltatás, a kereskedelem, súlya nagyobb, ott, ott ez kevésbé fog manifesztálódni. Tehát itt nagyon-nagyon sok probléma halmozódik, amiket évek óta kristálytisztán láthattak, Mi a blogon rettenetesen sokat írtunk erről az elmúlt években, és tényleg egyszer már, már, már rosszul érzem magam miatt, hogy hát, hogyha ez ennyire nyilvánvaló volt, akkor akiknek ez sokkal inkább az inge, és magukra kellett van venni a német politika, gazdaságpolitika, vagy pedig már az európai szintű koordináció kérdésekben ott legalább Beszélni kellett volna, lehet, hogy nem tudják megoldani, de hát most vissza lehet keresni az összes bizottsági és egyéb forgatóként, hogy ez a dolog, ez mindig így el volt éve. ezzel nem foglalkozunk. Biztos vannak fontosabbak, de az, hogy 500 millió embernek az energiaellátása az rosszul konstruált piacoktól, Oroszország kényétől, kedvétől, és nem soha, hogy mi mindentől függ, hát ez egy abszurdum.
1: Gyurihoz, lenne még kérdésem, hogy kicsit közelebb hozzuk a, a magyar emberekhez az egész problémát, amiről most te beszélsz. Nemrég én kiposztoltam a saját Facebook oldalamra egy uh, cikket arról, meg a, az előző podcast beszélgetésünket Oszkó Péterrel, meg Simor Andrással, akikkel a gazdaság helyzetéről beszélgettünk, hogy miért van az, hogy uh, most Ilyen erősen érezzük az inflációt itthon, ilyen erősen érezzük azt, hogy a forint az euróhoz képest hogyan áll, ez akármikor kimegyünk Ausztriába egy bevásárlásra már érezzük. A környező országban viszont nem ezt látjuk. Minek köszönhető ez szerinted, és tendenciózusan, tehát ott grafikonok is voltak abban a cikkben, hogy, hogy nem a háborútól kezdődik ez a folyamat, vagy nem a, még csak nem is a Covid-tól kezdődik ez a folyamat, hanem valahonnan sokkal előbről, tehát hogy csúszott el ez, hogy most itt tartunk, hogy nagyon érezzük a pénztárcánkon azt, hogy a forint az hol áll?
2: Hát egyrészt ugye ez egy ilyen csirke-tojás vagy tyúk-tojás hogy a háború miatt lett az a plusz energetikai krízis azon föl, amiben már egy picit belekaptunk, vagy pedig az energiai krízis rávilágította az orosz vezetésnek a figyeljét, hogy ha van jó időpont támadni, akkor az most van. És ebben szerintem nehéz lenne fekete-fehér igazságot kimenő, mm. hogy az egyik biztos a ok és a másik az okozat. Szerintem ugye 14 óta nézték a helyzetet. Mondok egy példát, hogy miből volt teljesen evidens, hogy valamikor valamit fognak tovább lépni. Az orosz jegybanknak több milliárd dolláros tartalékai vannak. 14-től evidensen a dollár szerepe elkezd drasztikusan csökkenni, és ez nem, nem egy könnyű átmenet. Tehát hogy egy nagy több százmilliárdos nemzetközi devizatartalékba ennyire átalakítani a szerkezetét, tehát a dollárnak. 50-60 százalékra, mondjuk 20-ra levinni a súlyát, az egy nagyon-nagyon bonyolult, hosszú folyamat, nagyon sokféle egyéb dologra kell odafigyelni. Hozzáteszem, az orosz jegybank az ég legprofesszánsabban vezetett a világon messze. Nem is véletlenül, hogy le is akart mondani a hölgy, aki a, a, a bankelnök a háború kitörés akordát meggyőzték, hogy maradjon. Tehát, hogy teljesen evidens volt, hogy, hogy azért csökkentik a dollár dollárfüggőséget, hogyha valamikor elkezdenek rosszalkodni, akkor nyilván az USA ezt nem fogja tétlenül. Figyelni vigyelni, egyre elmúltak rá, nem csak a dollártartalékot lehet lefoglalni, hanem az eurótartalékot tartalékot is. Úgyhogy tulajdonképpen, ami nem kínai yuan jelentősen növelték a kínai yuan a, a szerepét. Nyilván a forgalom is jelentősen a kereskedelmi forgalom, főleg a háború kitörése óta. Csak az számoltak, hogy így is több milliárd dollárnyi, akár dollárban, euróban vagy másban lévő tartalékukat befagyasztották. Ez most nem hiányzik, hiszen annyi pénzt keresnek az energiaimporton a tízszereződő árak mellett, hogy belefér, de hosszú távon ez nyilván probléma lesz, hogy ezt a pénzt hogy, meg mikor tudják maguknak felszabadítani. Tehát szerintem oda visszaműködik a logika, hogy, hogy putyinék nyolc éve figyelték, hogy mikor van egy megfelelő pillanat, és mit lehetne lépni. Ugye ősszel nagyon-nagyon erőltetett menetbe elkezdtek mozgósítani és, és fölállítani a haderőket az ukrán határon. Hát aki akkor azt gondol, tehát ugye ez a klasszik, hogyha egy színdarabba pisztoly van, akkor az előbb-utóbb el is sül. Tehát, hogy még ekkor se készül b Európába, de semmi, de tényleg semmi tehát uh, 0. Tehát ő kereste a megfelelőbb pillanatot. A másik, hogy nyilván onnantól, hogy Erdő a persze, hogy fölmentek az égbe az energiárak, de azért azt tegyük hozzá, hogy egy évvel ezelőtt uh, volt már egy óriási emelkedés az, az európai uh, gáz- és, és áramárakban, gyakorlatilag majdnem olyan magasra mentek, mint most nyáron. Tehát azért az is egy erős jelzés volt, hogy még nincs háború, hogy valami nem stimmel a piacon, hogy ilyen kilengések vannak, és azokon az árszinteken gyakorlatilag nélkül is Európa megfulladt volna. Igen,
0: de Eszternek a kérdése, ha jól értettem, arra vonatkozott, hogy bajban van most sok ország, különösen Európában, de minthogyha a magyar devizának a, az értéke az jobban ö, devalválódna, milyen jobban devalválódik, ez egy ilyen furcsa <gül> ellentmondás. Még ráadásul úgy is, hogy a közmondás szerint, <gül> olcsóbban kapjuk az orosz gázt, mint bárki más. Tehát, hogy itt van egy ellentmondás, amit föl kéne oldani, hogy valamit mi a politikai vezetőink, döntéshozóink elrontottak, amit mások mindenki jól csinált Európában? Vagy mi a magyar helyzet, a magyar sajátosság, amitől kevesebbet ér a forint, mint a többi?
2: Hát a válaszba burkoltam benne volt, hogy ha igaz lenne az, hogy háborús infláció van, akkor mindenhol ugyanakkor lenne kis túlzásra az infláció. Az, hogy jelentős különbségek vannak, akkor az valószínűleg a helyi viszonyokra vezethető vissza. Hát, ami mindjárt ki kell verje az ember szerint, hogy 22 választási év volt, körülbelül 2000 milliárd forintot szórt úgy szét a magyar kormány a, a fiskális töbletkörleköltekezéssel, amelynek van egy nagyon erős inflációs hatása, még úgy is, hogy közben a Nemzeti Bank nagyon helyesen elkezdte már tavaly a, a kamatokat, csak hát messziről indult, és nagy pályát kellett bejárjanak a kamatemelésekkel. Tehát ha a töbletinfláció okait keresünk a magyar gazdaságban, akkor legalábbis a 22-es év eddig eltelt részében meg fogjuk találni ennek a töblet költekezésnek a hatását. Nyilván meg fogjuk találni azt is, hogy bár a jegybank időben elkezdte emelni a kamatokat, de mivel hosszú ideig más jegybankokhoz hasonlóan egy nagyon-nagyon laza politikát folytatott. Az inflációs nyomás lassan, de fölépült a rendszerbe, nem csak nálunk, máshol is. De a helyi viszonyok döntik el, hogy lehet, hogy ugyanaz a kamat nálunk így hat, egy másik országban máshogy hat.
3: Nem az én szakterületem, de annyit azért szeretnék hozzászólni, hogy itt is egyébként nem mindegy az ok okozat, tehát, hogy ez a tyúktojás probléma, mert valójában ugye, hogyha azt mondjuk, hogy a választások megnyerése okozta, mármint azt a többletköltséget, ami miatt aztán most esetleg még nehezebb helyzetben vagyunk, mint más környékbeli országok, akkor ezt azért nehéz ilyen egyértelműen mondani, mert azért ez a jelenség ez most már nem csak egy magyar jelenség, hogy a választási években egyébként a, a mindenkori kormányok megpróbálják a szebbnek, jobbnak mutatni a dolgokat, mint amilyen. Itt inkább arról van szó, hogy most már viszonylag régóta a magyar kormányzatnak azon túl, hogy egyébként szerintem ennek a kormánynak a, mondjuk úgy, hogy az ilyen pénzügypolitikai része az még akár azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, vagy bizonyos dimenziókban akár még dicséretet is érdemelt, mert azért ők próbálták nem teljesen elengedni az államadóságot, nem teljesen elengedni bizonyos mutatókat, hanem ebben valahol rendet tenni az elmúlt időszakban, de az látszik, hogy közben meg kényszeresen azt próbálták mutatni az embereknek, hogy ők a piaci folyamatokba be tudnak avatkozni, és felül tudják írni, és meg tudják védeni az embereket ezektől a folyamatoktól amik Szerintem egyrészt egy nagyon veszélyes gondolat is, hogy az embereket leszoktatni az öngondoskodásról, meg arról, hogy a piac mozgásaira figyeljenek, és itt tovább, és itt De a másik oldalról, meg azzal, hogy ezt ők kommunikálták folyamatosan a nem választási években is, hogy majd mi megoldjuk, meg majd mi megóvunk, meg Ezzel egy idő után olyan többletköltséget teremtettek maguknak, meg az országnak, mert ezek. Tehát egyszerűen mi azt mondtuk, hogy mindegy, hogy merre egy a, nem tudom, a benzinár, a infláció, a nem tudom mi, a a, a, a élelmiszerár, a nem tudom mi, mi, mi minden ilyen hatástól majd megóvunk titeket, és majd mi mondjuk, hogy ennyi lehet maximum az alapvető élelmiszerek ára, annyi lehet a benzinára, és ez már ha jól hangzik egyébként egyenben egy belső választói szemszögből nézve, de a másik oldalról ez nem azt jelenti, hogy attól mi még ennyiért tudjuk megteremteni, ezeket a javakat, hanem azt valahol a piacon valamilyen áron be kell szerezni, és valahogy a különbözetet valakivel le kell nyeletni. És ez a folyamat az, ami szerintem egy olyan extra kiadást jelentett már a, a költségvetésnek az elmúlt években, aminek egy ponton, amikor ez a lufi kiukadt, akkor egy ponton aztán be kellett tárazódnia. Mert, mert ez, ez tényleg nem most a választás előtt történt, csak meg, tehát emlékezzünk vissza, hogy mióta van már ez a fajta illúzió ebben az országban, hogy itt mindig mindentől meg lehet óvni magyarországon. Meg ahogy meg elhangzott a, a múltkori
0: beszélgetésben, hogy ugye volt egy ilyen szlogen, hogy mi kanyarban előzünk, és akkor el is mondták az akkori beszélgetőtársak, hogy hát az eleve önmagában kanyarban nem szoktunk előzni. Tehát, hogy az egyfajta ilyen nagy zolásra
3: adotokat. Tudom,
0: hogy nagyon sokan
3: jöttek azzal, és nekem is állandóan azt akarták, hogy ezt mondjam ki, hogy a Covid időszakban például az állami segítségvállalás az azért jelentősen elmaradt más országoknak az ilyen típusú segítségvállalásától, akár a környékbeli országokat nézve is, és hogy, hogy akkor ez milyen rossz, és akkor is mindig azt mondtam, hogy tulajdonképpen azért nehéz erre átvagybét mondani, hogy persze, hogyha csak azt nézem, hogy örülök-e, hogyha kapok mindenféle segítséget, meg ajándékpénzre, de akkor egyik oldalról örülök, de a másik oldalról, hogyha nincs fedezete, akkor azért ez nem olyan egyszerű, és ott például pont azt láttam, hogy ott valahogy a akkor nem álltunk be abba a sorba, hogy akkor nyomtatunk még egy csomó pénzt, és azt is így szétszórjuk az emberek között, de egy csomó más dologban meg ez történt. Vagy legalábbis én nekem ez így tűnt, de mondom én nem vagyok szakember, ezt a Gyuri sokkal jobban meg tudja mondani, hogy jól látom el.
1: Meg vagy szólítva, Gyuri?
2: Ha meg vagyok szólítva, akkor kénytelen vagyok válaszolni. Tehát egyrészt ma abszolút egyetértek azzal a, a, a Karesz hogy, hogy az egy, az egy, az egy nagyon Felelősség teljes része kell legyen a gazdaságpolitikánk, hogy mit hitetünk el az állampolgárokkal vagy a piaci aktorokkal, hogy mi az, amit a, a kormányzat tud tenni, és hogy ez, ez, ezt, egy, ezt egy tényleg patikamérlegen kell mérni, mert nem sokat. Sokat tud rontani, azt látjuk. A másik, hogyha viszont valamire azt mondja, hogy azt meg tudja tenni, és utána végül az ellenkezőjét csinálja, az olyan szintű hitelességvesztés, amit, amit képtelenség normális kommunikációval visszájtani, tehát abnormális kommunikációra van szükség. Egy másik dolog, amire reflektálnék, hogy 2020 tavaszán a, a magyar a gazdaságpolitika nem volt abban a helyzetben, hogy olyan masszív a, intervencióval lépjen be a, a gazdaság és a háztartások védelme, mint a többi ország, mert egy picit már a 2010-es évek második felében túlszaladt a lehetőségein. Ugye 2018 is véletlenül egy választási év volt, és egy picit még annak is nyöktük a, a következményeit. Aztán látszott, hogy nem szabad hagyni, hogy itt szabadesésben földnek vágódjon az ország, plusz hát jött 22, így 20 végétől 21-ben megerősödött az a fajta ilyen lazító politika, magasabb költségétési kiadások, ami 2022 telére csúcsosodott ki abban, az előbb beszéltünk. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor szerintem aki úgy érezte, vagy megnézte a számokat, miRől írtunk egyébként a blogon elég sok számmal alátámasztva, hogy, hogy 2020-ban hónapokon keresztül nem, nem volt tűzerő, se monetáris, se fiskális oldalról a válságnak a, a legalábbis a számszerű kezelésére, de ezt aztán pótolta a gazdaságpolitika. Nyilván ez azzal járt, hogy 2020 végén ugyanakkora volt az államadóság, mint 2010 végén. 80%-a brutó hazai terméknek, úgyhogy közben évente 700 milliárd különadót szedtünk be, kaptunk 70 milliárd euró támogatást az Európai Uniótól, és a világtörténelm egyik legjobb gazdasági fellendülését éltük meg, úgyhogy nulla volt a kamat, nulla közeli volt az infláció. Tehát, hogy egy, egy olyan évtizednek a lehetőségei szálltak el, akár az államadóság kezelési szempontból, akár gazdaságfejlesztési szempontból amelynek az egyik tünete volt ez, hogy, hogy ott álltunk hónapokig tehetetlen, amikor kitört a, a járvány, és hát tegyük mellé, hogy 2021 tavaszán, amikor így, a, így azt mondják, hogy mindig hajna, hogy van ez, hogy mindig hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka. Tehát, hogy amikor már tényleg csak pár hét választott attól, hogy például beleessen ülni egy étterembe, hogy legalább már a teraszára 21. májusában, hogyha megnézzük a március-áprilisi adatokat, a magyar mortalitási ráta az azt hiszem a top háromban volt. Tehát, hogy itt nem csak gazdaságról, meg pénzről, meg számokról beszélünk, hanem emberi életekről, emberi életminőségről is.
0: Olyan értelemben javaslom, hogy most húzunk egy vonalat, mert nagyjából feltérképeztük azt, hogy hogyan jutottunk idáig, miben vagyunk most, ez egy ilyen helyzetkép, de nyilván a, aki hallgatja ezt az adást, biztos szívesen fogadna segítséget ahhoz, hogy hát ember legyen a talpán, aki előre látja, hogy fél év, egy év, két év múlva hol leszünk majd, akár gazdaságilag, akár én, mint családapa a saját bevételeimmel, meg kiadásaimmal, és mekkora gáz, meg nem tudom milyen számlát kell fizetnem. Tehát üvegömbünk az nincs, de mégis valamennyire a a, ahogy már Gyuri említette, hogy azért vannak itt ilyen, ilyen törvényszerűségek, legalábbis a gazdaság világában, hogy, hogy, hogy mire érdemes felkészülni, és ezt mondjuk nézzük meg a, a vállalkozói szféra szempontjából. Biztos van olyan pont, és lehet, hogy ennek egy, egy, egy nagyon egyszerű, általában ismert vonala van, hogy hol érdemes például azt mondani, oké, okay, becsukom a vállalkozásomat. Tehát ez már annyi veszteséget termel. Vagy mondjuk, ö, ö, vagy mondjuk előre menekülni, most kell igazán fejleszteni válságban, és mondjuk a lakosság részéről meg azt nézzük meg, hogy ugye ha hallottunk itt egy szélsőséges példát, hogy bár megtehetném, de inkább még lejjebb kapcsolom a villanyt. Csak kérdés, hogy a megspórolt pénzemmel mit csinálok, mert ha hogy otthon tartom a párna alatt, akkor az infláció miatt az így gyakorlatilag önmagát égeti el. Szóval hogy vállalkozók és lakosság, arról beszélgetnénk most, nyilván ez nem egy kérdés, inkább egy csoport volt, hogy mit javasolnátok, mi lehet most a jó előrehaladási stratégia?
3: Hát az a baj, ha ebben tudnánk tutikat mondani, akkor szerintem mások is tudnának, és akkor, akkor talán könnyebb lenne, de pont az a baj, hogy annyi tényező befolyásolja, és ráadásul itt most már nem csak itthoni dönt, jó döntésekről vagy rossz döntésektől függ egy csomó minden, hanem azért itt látszik, hogy ebből a szempontból legalább Európa gazdasága mindenképpen egymásra hatással van annyira, hogy nem tudunk egymás nélkül ebben más irányokban mozogni, de lehet szegmenseket külön venni, és hogyha azt kérdezett tőlem, hogy mit gondolok arra, hogy mi lesz az éttermekkel, akkor arra lehet, hogy még tudok valamit mondani. De arra, hogy ugyanaz lesz ebből a szempontból egy teljesen másik szektorral, arra már azt merem mondani, hogy, hogy biztosan nem tudom, és jó eséllyel nem, mert egyébként ahogyan említettem az elején, a COVID-válságban is voltak olyan vállalkozások, amik teljesen fejráltak, és voltak olyanok, amik szinte meg se érezték. Ugyanígy ez egy más típusú válság, ez jobban mindenkire valamilyen hatással van, hiszen az infláció, az árfolyamok, a nem tudom, a, a egyéb, meg az ezt kiváltó benzinköltségtől, a rezsiköltségig, a nem tudom, ezek valamennyire mindenkire inkább hatnak, de mégis azt gondolom, hogy ebben is vannak különbségek. Ez egy éttermi példára, hogy lefordítsam. Nem ugyanaz lesz a problémája annak az étteremnek, aki külföldi turistákat fogad elsődlegesen, mint aki magyar vendégeket. Tehát nem ugyanaz lesz a problémája a, annak az étteremnek, aki mondjuk külvárosban van, meg aki belvárosban. Nem ugyanaz a, a, a problémája e, annak, aki e, mondjuk tud olyat csinálni, hogy eddig nagyon széles választékból egy sokkal szűkebb és sokkal átgondoltabban árérték arányú menű irányba tud, mint akinek már most is egy menüje van, és már nincs hova csökkenteni. Nem ugyanaz, számos
0: dologban... Jó, de azért a, már, már ez egy jó a, a, példa volt, mert akkor azt mondod, hogy egyszerűsítés... Szerényebb működés? Ezt mondtam az elején, hogy ugye most mit
3: látunk? A költségek emelkednek, a bevételek csökkennek. Tehát meg kell vizsgálni, hogy hol lehet a költségeket megfogni, és lehet-e ebben az esetben a bevételeket még növelni. Bevételeket növelni ugye ma, akkor, hogyha önmagában a fogyasztói kereslet csökken, akkor ugye áremeléssel tudsz, de ez is egy nagyon veszélyes dolog, mert részben az okozza a kereslet csökkenés, hogy már nem tudják ezeket az árakat se kifizetni. Tehát ha még jobban emelked az nem fog egy még nagyobb arányú. E, és itt jön be, mondom, az, hogy aki külföldiben gondolkodik vendégként, akinek közben az, hogyha én nem az elmúlt évben 20 ot az azt jelenti, hogy Euróba ugyanannyit fizet érte, mint korábban. Neki ez nem volt, nem, tehát ez más hatással van ez a külföldi turistára más. Te, tehát egyelőre azt látjuk, hogy a turizmusban pedig már elindult ez a folyamat azért egy jó ideje, még nincs visszaesés, mert Budapest árérték arányban olcsó és vonzó. De ez már nem igaz a Balatorna, vagy nem igaz Hévízre, vagy nem igaz, nem tudom, bizonyos városokra, aminek más típusú összetételű volt a turizmusra, vagy belföldi turizmusra, vagy az orosz turistákra, vagy ilyen olyan dolgokra épített, ahol meg van jelentős változás. Tehát ezen mondom, hogy nincsenek ilyen általánosan kielentések, hanem min kell. mindig egy-egy ágazatnál kell azt alaposan megvizsgálni, hogy mit tudsz abban a helyzetben tenni. És van olyan valószínűleg, ahol többet tudsz tenni, van olyan, ahol kevesebb. Valahonnan innen folytatnám, hogy ez a deviza leértéködés,
2: ez nekünk nyilván magyaroknak azt jelenti, hogy a forint vagyonunk ennyivel kevesebbet ér a világpiacon, már pedig aki nem zárkozik be százszerzékben Magyarországra, az találkozik a világpiacra, de még ha zárkozik, akkor is az importon keresztül megjelenik, benne van az, abban az inflációban, amiről már részben beszéltünk. Van egy oldala is, hogy aki viszont a piacra dolgozik, már pedig egy, egy turistákat bármilyen módon kiszolgáló biznisz, gyakorlatilag a külpiacra dolgozik, tehát nem mindig az exportőrökről beszélünk, de nem csak az exportőrök, ez is egy, az exportnak egy formája a turizmus. Egyrészt jó az országnak, hiszen devizabevételeket hoz, és most nagyon-nagyon nagy szükségünk van. És hát Más... olyan
3: pénzt, amit máshol kerestek meg, és itt Így, így, így van.
2: Tehát... És, a, és a másik, hogy azoknak a szolgáltatóknak, gazdálkodóknak, termelőknek, akik erre a külső piacra termelnek, egy extra profit lehetőséget nyújt. Nyilván egy nagyon volatilis közegben, tehát nagy árfolyamingadozások, azok egy exporttört is komoly kihívások elé állítják, hiszen fedezeti műveletei vannak, a fedezeti pozíció mögé neki fedezetet kell képezni. Csak az így megpróbálom elmondani magyarul, mert tudom, hogy ez most így elment a hallgatóság 98%-ának. Tehát egy exportőrnek nagy öröm, hogy majd lesz dollár vagy euró bevétele, és ráadásul mire megkapja, az többet fog érni, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. De egy exportőrnek ugye van importja is, nagyon ritka az, hogy csak helyi anyag, csak helyi inputok vannak, tehát ugye arra is figyelnie kell, hogy az viszont drágább lesz, és ezért a deviza vételi és eladási, jövőben felmerő kiadásait vagy bevételét valamilyen szinten fedezi. Na most, amikor ezek a, a határidős ügyletek az árfolyam mozgás miatt elmozdulnak, akkor neki vagy jóváírnak a számláján pénzt, vagy több pénzt kell a, erre a számlára berakni a fedezetként az ügyletműen. Nyilván egy veszteségbe forduló be kell tenni a pénzt, egy nyereségben, pedig van egy szabad ez az úgynevezett mozgó letét. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy az sem arany, tehát nem minden alanyú Azt sem, mondja, hogy valaki exportőr helyzetben van, mert rendkívül nehéz egy ilyen ingadozó, kockázatos helyzetben a pénzügyeit kezelni a, a vállalatoknak. Ugye egy klasszikus példa hogy a 2008-as válságban több cég ment csődbe, amiatt, hogy exportőrként ugyan óriás profitja lehetett volna, mire realizálódik az árbevétele, de mivel előre eladta az árbevételből fakadó devizát, nem tudta letenni mögé a fedezetet, mert a határidős illet viszont mínuszba fordult. Szóval, ez mindenkinek azért, tehát én arra akarom, hogy nem, ne csak azt nézzük, hogy éppen mi a szintje, hanem a változás mértéke, az ingadozás, az mindig minél nagyobb, annál kockázatosabb a működés mindenki számára, hiszen annál nehezebben lehet előre látni, hogy a folyamatok hogyan alakulnak. Tehát visszatérve, hogy a deviza szerintem azt tükrözi, ami a valóság, hogy a magyar gazdasággal nagyon sokféle probléma van, és a magyar gazdaság részben az azért fog majd, ha úgy tetszik, gyógyulni és alkalmazkodni, mert a devizaár a árfolyam változása erre megmutatja, hogy hol vannak a, a gyengeségek. De hát nem mindenki tud ehhez alkalmazkodni, és az bizony vagy abban kezik, hogy valakinek, hogy talán a kérdésedben is benne volt, akkor be kell zárni a vállalkozását, vagy nem akarja bezárni, egyszerűen tönkre megy. Lehetőleg ezek a pontokon, főleg ahol önhibáján kívül kerül ki helyzetbe, kell az államnak belépni, tehát az a patika mérleges méregetés, hogy hol kell az államnak valamilyen szintű garanciát vagy segítséget adni, hát azokon a pontokon, ahol nem elvárható a gazdálkodóktól vagy a háztartásoktól, hogy saját maguk meg tudják oldani, és különösen azon a ponton, ahol félrevezettük őket tíz évig, mint például az energia.
3: Bocsánat, még ez annyit akartam csak még hozzákapcsolódni kapcsolódni egy picit, hogy a, tehát az, azok a problémák, amiket most látunk, hogy hirtelen most sokan csődbe mehetnek a, a, ezektől a radikális változásoktól, ezeknek azért az előtörténete is ott van, hogy ugye a kisvállalkozásoknak, egy jelentős százalékának, mert minden tartalékát elvitte a covid és ráadásul ezeket a vállalkozásokat, bizonyos iparágakat most nem is hiteleznek, mert azt mondják, hogy annyira bizonytalan a jövőjük, vagy már a vára jelenük, hogy itt már finanszírozni se vagyunk hajlandóak, és egy ilyen helyzetben mondjuk egy családi kisvállalkozás, étterem, vagy egy nem tudom, ilyen típusú kisvállalkozás, úgyhogy már mindent elvitte az előző két év, ha most azt hiába hisz abban, hogy majd előbb-utóbb jönne egy normális helyzet, és majd újra meg tudnánk élni, de ha nem tudja kifizetni a rezsit, az alkalmazottait, a nem tudom mert nem lesz egy bevétele, akkor kénytelen lesz fejreállni, mert nincs más választás. És ez viszont ugye azt is eredményezi, hogy egyszer csak nem csak a kereslet kezd csökkenni, hanem a kínálat is, és egy ponton ez ugye elkezd egy kiegyenlítődés felé haladni, és amikor eléri azt az egyensúlyi pontot, akkor akik addig még valahogy életben maradtak, azok egy csökkent kereslet esetén is életben tudnak már maradni mert, mert ki egyenlítődött ez a szint. Az, hogy kik lesznek abban, akik elvéreznek, ez, ez a rossz helyzet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy azok, akik nem jól csinálják a dolgokat, hanem azok, akik egyébként vagy kevésbé voltak eddig megsegítve, vagy nem tudom, kevesebb más vállalkozásuk volt, amiből kereszt finanszírozni tudtak, vagy, tehát, hogy itt, itt jönnek be azok a, a nem túl szerencsés helyzetek, hogy már megint nem az számít majd, hogy ki jó, ki nem jó, miközben a piaci versenyben mégiscsak ez kéne, hogy legyen az elsődleges szempont, hanem egy csomó egyéb szempont ezt fölülírja majd.
1: Én mindenképpen szeretnék majd még beszélgetni, ha lesz időnk a magánembereknek a, a megtakarítására, hogy nekik is mondjunk valamit, de még mielőtt ráttérnénk, még karcsőhoz fordulnék egy picit, hogy beszéltünk azokról a vállalkozásokról, akik most ott vannak a piacon, és lehet, hogy fenyegeti őket az, hogy fejreállnak a te megfogalmazásod szerint, és egy olyat is említettél, ami most megragad bennem, hogy um, ugye a válság esetén, ö, amit az újságírók úgy szoktak megfogalmazni, hogy tisztul, meg is tisztítja mindig a válság a, a, a piacot, és te is említetted, hogy nem feltétlenül az a legjobb, hogyha csak állami pályázatokkal, vagy EU-s vagy támogatásokkal tudunk életben tartani, vállalkozásokat, tehát mindenképp el fog indulni egy ilyen folyamat. De mi van azokkal a vállalkozókkal, vagy azokkal a magánemberekkel, akik most jutottak el odáig, hogy vállalkozást indítanának, szeretnének valamiben belekezdeni Magyarországon, nekik tudnál le valamit mondani ebben hát, az időszakban?
3: Ebben az időszakban nem szívesen, én azt gondolom, hogy ebben az időszakban most magas kamatokra, nem tudom, fegyenek vegyenek adni kötvényeket, vagy nem tudom, de a, tehát most ahhoz túl kiszámíthatatlanok még, tehát nézzétek meg, hogy mennyi változó volt a külső körülményekben az elmúlt két-három évben. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg legalább annyira nem uh, tisztázódnak le a, a, a pillanatnyi viszonyok, hogy legalább valamilyen igazodási pontok legyenek, hogy mire lehet építeni valami stratégiát, mire lehet valami, addig én most nem nagyon tanácsolom senkinek. És ráadásul ez a letisztulás, ez azt is fogja eredményezni, hogy, hogy ugye egy alacsony szintű keresletre rendezkedik be a piac, és ahogy elkezd visszaépülni a kereslet, valószínűleg lesz igény arra, hogy nővejük a, a, a kínálatot is. Tehát akkor azon a ponton érdemes lesz belépni. Addig max annyit érdemes, ha valakinek van már annyi tőkéje, hogy különben a, valamibe belekezdene, hogy akkor azt nézze, hogy ki az, akiről azt gondolja, hogy különben a piacon megállná a piaci versenyben a helyét, csak annyira tőke szegény már, hogyha mellé most beszállok tőkével és segítem a túlélését, akkor majd együtt könnyebb lesz egy újra épülő piacban valamilyen fajta pozíciókat elfoglalni, de én most az általam ismert ágazatokban nem igazán tanácsolnám az valakinek, hogy na most kell gyorsan akkor uh, új dolgokba kezdeni. Az, hogy én múlt héten éttermet nyitottam, ezt most többen megkérdezték, hogy akkor megbolondultam egy ilyen helyzetben, az se azért van, mert azt gondolom, hogy most kell éttermet nyitni, hanem azért, mert egy olyan szerződésem volt az, az ingatlan arra vonatkozóan a tulajdonosra, hogy egy határozott idő így is úgy is fizettem a vérleti díjakat, már elköltöttem egy projektre egy csomó pénzt, és azt mondtam, hogy most két lehetőségem van, vagy ezt mind lehúzom a vécén, vagy kidobom a kukába, és még kifizettem a hátra időszakot, vagy előre menekülök, és próbálok koncepció valamit csinálni, annak esélyét megadva, hogy hát, ha ez jobban működik, és akkor van értelme a nem, nem kidobott pénznek tekinteni az eddigi befektetéseket. De hogyha most kellett volna eldönteni azt, hogy nyitok -e új éttermet, akkor biztos, hogy nem azt mondtam volna, hogy most én egy új éttermet akarok nyitni, azzal most szerintem egy darabig várni
0: kell. Nézzük akkor a lakosságot, és egy kicsit azért is jelzem, hogy kanyarodunk a beszélgetésünk vége felé, mert újra-újra szeretem fölhívni a figyelmet arra, hogy az, hogy mi most itt négyen beszélgetünk, ez ez négy megközelítési pont, de még rengeteg lehet, tehát már most bátorítok mindenkit, aki hallgatja az adást, nyugodtan rengeteg felületen, Youtube-on, podbean különböző podcast felületeken, a Szemlélek, Facebook oldalon is hozzá lehet szólni, akár lehet kérdezni, és talán a jelenlévők is vállalják azt, hogyha direkt hozzájuk, érkezik kérdés, akkor továbbítjuk. Könyöröljünk a lakosság felé, és a lakosságnál ugye most talán leginkább Egyrészt az energiárak, tehát hogy, hogy, hogy markánsan megnövekednek a, a gázszámla, a villanyszámla, nem tudom, még mi minden. Bocsán,
3: de azért egy jelentős részében még nem markánsan emelkednek, mert ott még mindig van ez a stop, meg ez a védőháló, tehát a, nem a valós árak van. Igen, még de akkor direkt nem megyek bele a szegetésbe,
0: mert szerintem ez már, már egy ilyen politikai és részben populista politikai megközelítés, hogy ez vajon meddig tartható fönn és meddig akarják föntartani. De mellette bemegyek a Boldba és 46 80 kal többbe kerül ugyanaz, ami néhány hónappal ezelőtt ennyibe került. Közben a fizetésem nem emelkedik ilyen tempóban, egyszerűen ez, ez, egy, ez egy, ahogy indítottuk a beszélgetést, ez egy sok hatás, és ilyenkor az ember leül, tervez, olvasgat mindenfélét, hal mindenfélét, de hogy, hogy merre van most az előre? És nyilván talán ott is van, hogy lehet, hogy ez a krízis egyfajta jó paradigma paradigmaváltásra is ösztönözheti a globális társadalmat, hogy az a bizonyos úgynevezett fogyasztói alapú társadalom, hogy megyek, megveszem, elfogyasztom, azt talán egy ilyen a nem növekedés felé kanyarodhatunk, de ez most sok volt egyszerre. Bocsán, talán.
3: Ezt hadd adjam, hogy ezt inkább a Gyuri válaszolják, de egy dolgot előtte ad mondjak, csak azért, mert ez, ez megint egy ilyen mentalitárián gondolkodásbeli kérdés, hogy pont tegnap húztam föl magam egy hasonló beszélgetésen, tényleg egy kifejezetten intelligens, és még azt gondolom, hogy a gazdaságban is jártas baráti társasággal amikor beszélgettünk, és elkezdték ezt mondani, hogy, hogy, hogy ezt hogy gondolják, hogy itt most tényleg hagyják, hogy nem tudom, ilyen infláció, olyan izé mellett, hogy legalább annyi béremelés, nem, és a, hogy már annyira megváltozott a, a átlagembernek a, a reális gondolkodása is, hogy már mindenki úgy gondolja, hogy itt jár az, hogy egyébként ha válság van, akkor mindenkinek maradjon meg a vásárló ereje. És jár az, hogy miért járna? Hát a van arról szó, hogy válságban, rendkívüli körülmények vannak, és bizony lehet, hogy elszegényednek sokan. meg bizony, Tehát ez, ez, ez így működik. Tehát ez nem olyan, hogy akkor most itt, itt erre meg kell mondani a tutit, hogy akkor mitől lesz ugyanannyi pénze az embereknek vásárló erőbe, vagy még több, mint amennyit most az infláció nem Erre nem tud senki tutit mondani. Hát ez nincs ilyen modell.
0: Nagyon nincs jó, hogy örülök, a... hogy ezt így jó lendületből kimondtad, mert gyakorlatilag ez volt a kérdésem végé, hogy lehet, hogy el kéne engedni azt, amit ilyen kvázi jólé, Létnek, hogy a jólétet a, 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 a sokat tudok vásárolni valazonosítjuk, de akkor Gyuri.
2: Az inflációnak is van egy olyan funkciója, mint, mint amit az előbb a devizárfolyamokról mondtunk, hogy azt teszi a helyére, ami, ami kibillent az egyensúlyából. Tehát amikor a, a gazdaság mondjuk 2010-es években minden ellenkező híresztés szemben nem nőtt nagyon magas mértékben, mert évi 2,8 százalékkal nőtt, ami hát azért egy felzárkózó országnál inkább szégyen teljes, mint jó. A 2000-es évek se jobban az 2,5 volt, csak azért a 2000-es és a 2010-es éveknek a gazdasági környezete az nagyon eltérő volt. <kül> Tehát és közben, a, a, és aztán az évtized második felében ez a stimulatív gazdaságpolitika, vagy ahogy elnevezték a magas nyomású gazdaságpolitika hatására, nem utolsó sorban az akkor már masszívan a vagy a korábban beáramlott pénzből létrehozott beruházások termelése miatt, vagy az újonnan beáramló Európai Uniós pénzekből, és persze az ingyen pénz megnő a gazdasági növekedésnek az üteme, tehát az évtized átlagos 2,8%-ának van, úgyhogy már nem a duplára fut fel a gazdasági növekedés. És még ennél is jóval nagyobb mértékben nőttek a reálbérek, reálkeresetek. Tehát inkább a 7, 8, 9, 10 százalékról beszélünk. Ez tartósan nem maradhat fönn. Tehát ezt előbb-utóbb visszaveszi a vagy egy válság, vagy az infláció, vagy ennek valamilyen keveréke. És részben ez történik most. Tehát egy hosszú évtizedes ö, kisiklása a, a reál jövedelmeknek a, a reál gazdasági növekedéshez képest. Aztán a következő nyilván, amiről az elején beszéltünk, hogy volt egy óriási költségvetési sok, ami pozitív volt gazdasági növekedési jövedelmek szempontjából 21-22-ben, de fenntarthatatlan volt, és ezt elkezdte visszavenni a költségetés adók kivetésével, vagy kedvezményes adók megszüntetésével, az energia, csökkentett energiárak egy részének az elengedésével. Ezek mind a vásárló erre csökkentik a vállalkozó, illetve a háztartási szférának, vagyis leértékelik a reál jövedelmüket. Nem, fog, nem tud más, hogy egy ilyen feszültség levezetődnie a, a gazdaságban, és, és ez zajlik most. Mit tud csinálni az átlag ember, átlag háztartás, átlag vállalat? Egyrészt, hogy elfogadja ezt. Tehát, hogy ezek, ezek szükségszerű következményei a megelőzőeknek. Kettő, hogy pótolja azt, amit elfelejtett megtenni a megelőző tíz évben. Sajnos a rezsi az energiapazarlásra nevelte rá az embereket, mert tényleg elképesztően olcsó volt az energia, ahhoz képest, amit a gazdasági teljesítmény sugart, amit a fogyasztásunk sugart, stb. stb. Emiatt nem voltunk rákényszerítve arra, hogy szigeteljünk, nem voltunk rákényszerítve, úgyhogy hogy még első pályázati lehetőségek is voltak, de ha nem lettek volna, akkor is megéri befektetni az energia korszerűsítésbe. Lehet, hogy lassan térül meg, de megtérül. Még akkor is, hogyha nem ilyen energiárak van. Ilyen energiárak mellett meg pillantok alatt megtérül, csak hát nem volt rá motiváció, hiszen a lakossági jövedelmek mondjuk megduplázoltak a tízes években, az energiárak meg gyakorlatilag csökkentek, ugye a csökkentés miatt. Persze pár évig, ez a csökkentett rezsi magasabb volt, mint a piaci árak. ezt elfelejtették belenyomni a piros vonal alatt a számlánkba, de utána viszont meg lényegesen elmaradt a piaci áraktól az, amit a, a lakosság vagy a háztartásoknak kellett fizetni. És hát most meg egy egészen helyzet van, hogy a rezsi csökkentett árak, tehát az a része a fogyasztásunknak, amin még van támogatás, az tényleg a töredéke a piaci áraknak, de viszont, ahol már belép a, a 6 szoros 8 -szoros szorzó, vagy egyes szerencsét helyzetben lévő gazdálkodó szerveknél, akik ugyan nem egyetemes szolgáltatásban vannak, piaci áron, például önkormányzatok, egyre másra halljuk ezeket a nyilatkozatokat, ugyan piaci áron vásároltak energiát, de hát még a régi olcsó szerződések futnak most később. 16 szoros szorzó, ugye? Tehát, hogy az, az nincs, tehát azt ki tudja kigazdálkodni, azzal nem lehet tervezni, nem lehet kigazdálkodni, kész, vége, tehát az nem működik és közben az európai gázár az meg leesik 340 euróról 50-re. Tehát ma már a lakosságnak az a része, aki a hatszoros szorzójú gázárat fizeti, az többet fizet a gázért, mint amennyire a TTF tőzsdén került. Tehát van egy támogatott része a magyar gázárnak, és van egy messze büntető prémiummal, Ellátott szorzóju része. Persze ez egy szerintem átmeneti állapot, tehát nem, nem 50 euró lesz, meg lehet, hogy még megy lejjebb is. Hát ugye 20-30-ról jöttünk föl, már bőven a háború előtt jöttünk föl a 20-30-ról, csak azt kell tudni, hogy gyakorlatilag megteltek az európai tározók, és a gáznak van egy olyan sajátos tülönség, hogy vagy elhasználjuk, vagy tároljuk. Ha egyiket sem tudjuk csinálni, akkor nem tudjuk átvenni. Úgyhogy a spanyol partoknál, nem tudom, 80-100 hajó várja, hogy megszabadulhasson a terheytől, napi 750 ezer dollárba kerül egy ilyen hajónak az üzemeltetése, tehát ez a díja, hogyha valaki bérbe lesz egy ilyen hajót, tehát minden nap súlyos veszteséget okoz, vagyis mindenkinek az érdekel, hogy a gázt öntse a piacra, hogy tudja, ez nyilván nyomja az állkat. Ennek egyszer vége lesz, Elkezdjük használni a gázt, mert gondolom nem 16 fok lesz novembertől áprilisig. Elkezdenek csökkenni a tárolók, kell folytatni a betárazást, mondjuk hát egy kemény hideg jön, akkor már januártól, ha, ha nagyon enyhető van, akkor is február-márciustól arra kell tölteni a tározókat. Megszűnik ez a, ez a beragadás, hogy számtalan hajó ott áll és meg akar szabadulni a terhétől, tehát nagy valószínűséggel megint emelkedni fognak az árak. Tehát nem oldódott meg ez a rossz hírem, az energiakrízis, ezt azért minden felelős, a szakmában a foglalkozó ember elmondja, hogy nem most van abban inkább 23 tele meg a 23-as év megoldása az, ami, ami ma még bizonytalan. De visszatérve, tehát, hogy ha van lehetősége valakinek, mert van szabad pénze, és mondjuk a Károly nagyon hasznos tanácsára nem vállalkozásba kezd vele, akkor korszerűsítse a házát, lakását, szigeteljen, nem tudom, bármi, ami, ami, ami jól látható, hogy holnap a kormány nem fog egy ellenkező döntést hozni, mint ami mondjuk elő, előző nap még érvényes volt. Tehát most ugye szegényként mindenki elrohant, a fel a napelemet, aztán közötték vele, hogy hát, sajnos rossz hírünk van, ez, ezzel sajnos nem tudnak a hálózatba bekapcsolódni, nem veszük át az áramot, még azt a hat forint, vagy négy forintot se fizetjük érte, ami, mi, ami mellett soha nem térülne meg a beruházást. Tehát én, én például én is így elgondolkoztam, hogy, hogy, hogy mit kéne tenni, Uh, és, uh, és az az az, 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 az ingatlan, amivel, a, amivel problémák vannak energia szempontból, az első egy műemlék jellegű, tehát nem is olyan egyszerű ott korszerűsítgetni. És aztán nem tudod, hogy nem tudok tíz éves döntéseket hozni, sem tudom, hogy holnap milyen szabályozás lesz érvényben. Tehát amit meg... Szerintem elvárható a lakosság vagy a vállalkozói részéről, hogy döntse már el a kormány, hogy akkor mit gondol, hogy akkor telepítsenek az emberek naperemet, vagy még ne telepítsenek. Tehát, hogy megint átverjük az embereket azzal, hogy hát van is naperem meg nincs is, akkor már valaki megnyerte, de nem kapja meg a pénzt, miközben a beruházás megcsálta. Majd mondjuk tegyük fel, hogy megkapta a pénzt, megcsállta, mindenki kidőltja, hát nem nagyon lehet már, nem, nem tudom, aki még az utolsóba bekerült, aznak még működik, de aki holnap után menne már egy ilyen irányba, az már teljesen fölöslegesen indul. Ja, és hát nem utolsó sorban ez zárjuk hogy, lehet, hogy a villanyáramot is a sokszorosára kell fellőni, mint a gáz esetében, tehát ugye ott most még egy kisebb szorzó jelent meg. Hát miért? Egyrészt mindenki gyorsan elkezdett áttérni arra, hogy villanya, pótolja a gázjelegű fűtést, tehát megjelent egy plusz kereslet a piacon, másrészt sajnos csak gázból lehet villanyt előállítani a szokásos egyéb módokon kívül, tehát az egyik legnagyobb puffer a villanytermelésben az ugye a gáz gázerőművekből fakad, és lassan jön a helyére ugye megújuló, tehát hogy van egy nyomás az áramoldalon is, tehát én nem lepüdnék meg, hogyha télen emelni kéne mondjuk az áramárakat tovább, miközben a gáz már nem kell, mert egy átmenetileg a gázhelyzet az inkább javul, hát, a gyökeresen, tehát 340-ről 50 euróra jött le
0: ebből is mind kiderül, hogy rengeteg-rengeteg olyan bizonytalansági faktor van, ami a ne nehezíti a tervezhetőséget. Nem tértünk ki a mostani beszélgetésünkben arra, ami éppen most zajlik, nyilván egy hosszabb folyamatnak valamilyen állomása, hogy most akkor sikerül az Európai Bizottsággal megállapodni, vagy nem, az mennyit segít, vagy igazából halottnak a csók már azzal együtt, meg a nélkül is nehéz lenne, nem beszéltünk arról, hogy most nyilván itt az áram esetében Pax 2 megvalósul, vagy nem valósul, megszóval van még, rengeteg dolog, ami maradt a következő beszélgetésekre.
3: Legalább lesz mire hívni másokat De, is.
0: de nagyon köszönöm, hogy itt voltunk. és azt, azt így zárszóként, hogy én jól veszemek ki egy kicsit ilyen összefoglalásként, hogy, hogy ha most a lakosságról beszélünk, de talán mindenki egyben lakosság is, aki vállalkozó, vagy, vagy bármilyen cégvezető, hogy, hogy egy kicsit fejben kéne átállítani a dolgokat, és, és a nagy lábról, nem biztos, hogy a kislábra, amit mondtál ugye az hanem hogy mindenki a lábméretének megfelelően éljen, és, és, és gazdálkodjon okosan? Ez elmondható?
3: Hát én nem mondom, hogy most nem érdemes spórolni, ha tud valaki, mert az mindig érdemes tulajdonképpen, mert mindig jöhet majd olyan helyzet, amikor majd jól be tudja fektetni, vagy amikor valamire az jó jön, vagy á, nem tudom. Tehát én nem, nem ezt akartam azzal mondani, hogy most akkor mindenki olyan továbbra, és csak az volt, amit próbáltam ott az elején mondani, hogy ha átesünk a ló túloldalára, és annál is sokkal jobban megpróbáljuk visszafogni a költéseinket, mint amit megengedhetnénk magunknak, az még nagyobb baj eredmény ez egy ilyen válságban, mert hogy akkor még mélyebb lesz ez a válság, és még lejjebb lesz a gödör alja. Különben tényleg nehéz ma, mivel ezek ilyen jó hangzó dolgok, hogy mindenki a láb méretének megfelelő cipőt hordjon, mert az olyan nagyon nem lehet mellélőni, vagy nem. De abból a szempontból igazad van, hogy, hogy szerintem is legalább annyira a gondolkodásban is változtatni kell, mert egyszerűen leszoktunk a gondolkodásról, mindig mindent elfogadunk, hogy mások megoldanak helyettünk, mindig mindent. Tehát, hogy e, ebben a részében is reméljük, hogy hoz egyfajta korrekciót ez a, a válsághelyzet, hogy ugye egyre inkább kénytelnek leszünk megérteni az okozati viszonyokat, és egyre inkább egy picit így magunkról gondoskodni, meg egyáltalán gondolkodni a jövőnkről, és nem csak várni a sült galambot. Tehát ilyen értelemben van akár előnye is egy ilyen válságkörnyezetnek. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, és nem végszóként, csak egy pozitív üzenetként azért még elmondani, hogy, hogy amikor úgy kérdezgetnek, hogy de akkor most mire számítok, meg milyen rossz lesz, én mondom, hogy azért mi szerintem még mindig inkább a túlélő között leszünk részben azért, mert vannak keresztfinanszírozási lehetőségeink, másrészt meg, meg a turistákra lőjünk egy csomó mindenbe, és ahogy ez a Covid-ban volt, most jó lesz, de amit én Ilyen negatív példa végletként egyszer már megéltem, és rájöttem, hogy mégse negatív példa véglet. Az az, amikor én egyszer jártam, pont akkor, Argentinában, amikor államcsődöt jelentettek. Úgyhogy egy körutazáson voltunk, és már le volt foglalva szállás, a repülőjegy, minden, és itt iszonyú bajba voltunk, hogy most akkor menjünk oda, mondjuk le, mi legyen, de hát ugye a körutazásnak ez egy része volt egy dél-amerikai körutazásnak, és végül is azt mondta, hogy menjünk oda, aztán, hogyha nagyon nagy baj van, majd maximum is elépünk a szállodából, és majd a nem tudom, és oda mentünk, és nem akartunk hinni a szemünknek. Minden kávézó tele volt, működtek a szórakozóek, az emberek étterembe jártak. Ez, az igaz, hogy állatva irogatták át az árcérulágot, mindenütt meg. De működött az ország, az emberek nem lőttek, nem, nem tudsz. Tehát, hogy, szóval, hogy, hogy még az államcsőtt se az a helyzet, amikor önmagában ténylegesen az van, hogy világ vége van, hanem még az is, persze, ez kell egy Dél-Amerikai latinamerikai mentalitás valószínűleg, mert azért szerintem vannak országok, nagy, nagyobb traumaként élték, meg az államcsődöt, meg ott már hozzá is vannak kicsit szokva, mert ott azért néhány évente van az argentinoknál államcsőd, de hogy, hogy én, én ilyet is láttam, hogy még az se azt jelenti, hogy akkor vége a világnak, és azért nálunk még reméljük, hogy nem itt tartunk, hanem csak egyszerűen a, tényleg azt a, a, az eddigi kegyelmi állapotot, azt most egy picit meg kell fizetni, hogy azért nem is volt kolbászból a kerítés, még ha úgy is gondoltuk.
2: Szerintem ez egy nagyon jó záró gondolat, hogy nyilván nem elfejtve, hogy mi a realitás, meg észre gondolkodva akár a háztartás pénzéről, vagy a vállalkozáséről, hogy ennél sokkal rosszabb helyzetben is léteztek voltak emberek, hát gondoljunk az ukrán emberekre, főleg azokon a területeken, ahol mindennapos harcok vannak, és ilyenkor mindig eszembe jött édesapán sérte, hogy Székesvájérváron laktak a másik világháborúba, és ott a Világháború egyik legnagyobb tankcsata zajlott, de hát rendszeres légitámadások, hol az oroszok, hol a németek, tehát egyen oda-vissza volt. És egy boldog gyerekkora volt, amikor épp nem volt légitámadás, akkor kiszaladtak az óvóhelyről, és fociztak a többi gyerekkel. Ugye hát ezt te fel se tudjuk mi fogni, akik a béke generációval vagyunk. Tehát, hogy sokkal rosszabb helyzetben is mindig. Tehát, hogy az ember valószínűleg, vagy az emberek többsége jól van kalibrálva, hogy, hogy megtalálja mindig azt a pillanatot, azt a lehetőséget. Ami, ami egy picit így elfeledteti vele az egyébként rettenetes tragédiákat, szomorúságot, vagy nehéz helyzeteket, és most azért Magyarország az összes hibája meg probléma, erre nagyon messze van. Az igazán nehéz helyzetektől legyen az egy államcsőd, vagy egy háborús helyzet. Reméljük, hogy ez így is marad.
0: Meghagyom akkor a kedves hallgatóknak azt, hogy be a saját életükben mindazt, amit pozitívunként tapasztaltak most elhangzottakból, és megköszönöm a beszélgetőtársainknak, Gerendai Károlynak és Jaksi. Györgynek, hogy itt voltak velünk, köszönöm szépen Sáho Eszternek azt, hogy ő is hozzátette a gondolatait, ez volt a szemléleg társalgó, gazdálkodjunk okosan, és hordjuk a megfelelő méretű cipőt, Gégeny Istvánt hallották, viszont hallásra!